0: Este es el podcast Conversaciones Pro, un espacio para hablar con mujeres, profesores, emprendedores, empresarios, representantes de la cultura, jóvenes y líderes sociales sobre la Antioquia que nos soñamos. Esperamos que disfruten este episodio. En Pro Antioquia hacemos que las cosas pasen. Gonzalo Restrepo es un empresario antioqueño, reconocido por su trayectoria y experiencia liderando importantes empresas del país. En 2015 fue designado para conformar la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos de paz en La Habana. Fancio Rego es firmante de paz y también estuvo en Cuba durante el proceso que llevó a la firma del Acuerdo de Paz. Hoy hace parte de uno de los ETCR que existen en Colombia y lidera la reincorporación de decenas de excombatientes. Gonzalo Restrepo y Fancio Rego son los invitados de hoy para hablar de paz en Conversaciones Pro.
1: de paz en Colombia hace algunos años era una utopía, no solamente por la desconfianza de años y años tratando de lograrla, sino también por las cifras. Según datos presentados por la Comisión de la Verdad, 450,664 personas perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018. En 2018, Colombia firma un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del mundo y hace apenas una semana la Comisión de la Verdad presenta, luego de cinco años de trabajo, su informe. Un informe lleno de verdades dolorosas, crudas, de un trabajo profundo, de un trabajo difícil, buscando que los colombianos construyamos memoria y conozcamos a las víctimas. ¿Cuáles son los retos que tenemos los colombianos y los antioqueños de cara a la construcción de la paz? De eso vamos a hablar hoy con Gonzalo Restrepo, empresario antroqueño y con Francio Rego, firmante del Acuerdo de La Habana, a quienes les agradezco profundamente estar aquí. Gonzalo y Franci, bienvenidos. y Gracias por acompañarnos a Conversaciones Pro. Gonzalo, yo quisiera empezar contigo. Fuiste una, un actor fundamental en, en el Acuerdo de La Habana, representando a los empresarios. Quisiera preguntarte por qué es necesario que todos los sectores o que múltiples sectores participen en la construcción de un acuerdo de paz.
0: Bueno, es necesario porque, primero que todo, muchas gracias, María Viviana y Fancy, qué bueno estar aquí contigo. La suma de todos los ciudadanos es lo que constituye la sociedad. Para un acuerdo de paz, cuando la sociedad está en conflicto, por cualquier razón, por la manera de manejar una nación, por las ideologías, por las diferencias sociales, económicas, etcétera. Hay dos maneras de resolverlo, la una es irse a las armas y la otra es que exige más valentía tal vez sentarse a conversar para tratar de llegar a puntos comunes en los cuales se pueda vivir en paz. El costo de una vida no tiene límites en términos económicos. Casi 500.000 personas hayan muerto en estas guerras en Colombia. Debería ser una vergüenza para todos nosotros que indica que debemos sentarnos conversar y poder resolver las diferencias y los conflictos a través de un diálogo civilizado y cuerdo. Es por ahí diez veces lo que murieron personas en guerras muy, muy importantes que ha habido de países, entre países, lo que aquí ocurrió internamente. Hacernos los de la vista gorda y que eso no exista, pues no trae ninguna solución.
1: Franci, tú fuiste firmante del Acuerdo de Paz de La Habana y hoy lideras procesos comunitarios en la ITCR de la cual haces parte. En conversaciones previas a esta entrevista nos dijiste que lo que más te gustaba era sembrar paz, sembrar vida. Yo quiero preguntarte cuáles son los cambios más significativos que tú has tenido a partir de esa decisión de volverte una constructora de paz.
2: Bueno, muchísimas gracias Viviana. Feliz acá de estar con Gonzalo, constructor del acuerdo. Los cambios son muchos, una vida nómada a una vida sedentaria, un mundo muy pequeñito con, con el grupo con el cual uno le tocaba moverse a compartir ya con una comunidad, de entrar a un escenario donde estás prevenido, no se sabe si te, va, se te van a aceptar o no te van a aceptar, prevención por los estigmas que siempre se dan, pero pero no fueron tantos como los que yo creía, no han sido tantos porque he encontrado gente bonita, gente abierta, que quiere escucharlo a uno, el por qué. Y eso es muy importante, que le pregunten a uno qué pasó, usted por qué estuvo todo tantos años en la selva, tal vez soñando lo imposible o no lo imposible sino con el método no, no adecuado para buscarlo, como el de las armas. Pero fíjate que ha sido un cambio muy, muy positivo, porque yo fui una mujer que no tuve oportunidad de educarme. Y, pues, una vez terminamos la tarea de la verificación del cese al fuego hostilidades y, y la dejación de armas, pues, de una vez a validar desde la primaria, a validar el bachillerato y a dedicarse a uno a todas las tareas de reincorporación, que para uno pues llega, valga la palabra, un poco torpe, cómo, cómo lo hago, ¿Cómo, cómo, cómo despego. Pero eso ha sido muy interesante, un aprendizaje pues especial, muy, muy enriquecedor.
1: Gracias por compartirnos la historia, Franci Yo tengo una pregunta para los dos y quisiera saber, ¿qué ven ustedes hoy? ¿Cuáles son esos retos, los principales retos que tenemos en Colombia? para que logremos esa paz, para que realmente consolidemos esa paz tan anhelada. Gonzalo, empiezo contigo.
0: Bueno, el gran problema que yo le veo a Colombia ahora es que está dividido en dos, es que es un país profundamente marcado por lo que ocurrió después del plebiscito, que se colocó en dos polos políticos muy diferentes. La primera cosa que debemos hacer es entender que somos un país. No es muy distinto en el mundo de los negocios para hacer pues como un paralelo a lo que ocurre con La Paz. Yo, yo pasé años siendo competidor de otro, pero se presentó la oportunidad, por ejemplo, que una empresa comprara a su competidor, hacer una fusión. Es muy parecido a lo que ocurre acá. Estábamos en dos lados con dos modelos de pensar que se debe construir un país en una guerra muy absurda. Y de pronto nos sentamos en una mesa y conversamos y hacemos una paz. Entonces, yo, yo creo que sí se puede. Pues no contesta totalmente tu pregunta, pero me parece que si uno piensa desde lo humano, desde las pequeñas cosas, desde lo que nos une, esa alegría colombiana, esa manera de ser. Yo me fui conociendo con ellos por las pequeñas cosas, no, no por las discusiones grandes en la mesa, sino porque de pronto uno pasaba a tomarse un tinto en un cuartico detrás de la mesa y se encontraba con otro que estaba haciendo lo mismo y entonces ya conversaba un poco y uno, hay unas personas con las que hace empatía, si ya hace mm. empatía puede entrar a decir, bueno, tenemos estos problemas, ¿cómo los vamos a resolver? ¿Cómo vamos a, encont a encontrar un punto en la mitad? Y hay que entender que el punto de la mitad no deja contento a ninguno de los dos lados, como en los negocios, el punto de la mitad es más caro para uno, el que está comprando, de lo que pensó que iba a ser y más sí. barato para el otro,
1: para el pero es
0: el punto en que se pudo hacer el negocio.
1: Sí, ahorita, ahorita para crear, es que no haya victorias ¿Para qué se hizo un negocio?
0: Para crear una cosa más grande. Este negocio que hicimos acá es para crear una Colombia más unida y más grande. El problema más grande que hay es que no obstante que hicimos eso, Colombia siguió muy definida, muy dividida, perdón, porque no aceptó totalmente esa paz me parece que ahora hay que aceptarla y hay que empezar a trabajar para mí la prioridad como tú preguntas es el punto uno que es el punto que tiene que ver con la tierra porque la paz no es una cosa que se firma uh -huh. un papel que luego va a una caja y uno lo guarda allá. La, la paz es hacer lo que está escrito allí yo creo que muy poquitas personas de colombia han leído han entendido qué es lo que dice el acuerdo de paz y la importancia que tienen todos sus puntos los seis pero sobre todo lo que tiene que ver con la parte rural de Colombia, que es donde se concentra la mayor pobreza, la mayor desigualdad, las mayores diferencias y donde todos los colombianos vamos a tener que trabajar para que tengamos un país unido.
1: Francia, y para ti, ¿cuál es el mayor reto que ves en la construcción de esta paz?
2: El mayor reto es empezar por, por aprender a resolver las diferencias y resolverlas dejando a un lado la polarización, entendiendo que en las diferencias encontramos cosas demasiado importantes que construyen y si eso lo hacemos, pues habríamos ganado espacio, habríamos ganado espacio. Yo pienso que ese reto es una tarea fundamental que no está asignada únicamente a quienes firmamos la paz, sino que debe involucrarse en todos los colombianos sin importar el estrato social al cual se pertenezca y es como un deber un deber nacional un deber de toda la ciudadanía es, es lamentable que se haya creído que el acuerdo era para los 13.000 que firmamos para quienes estuvimos alzados en armas y no para mejorar las condiciones del país y olvidar esas condiciones objetivas que dieron a tanto conflicto, tanto armado como social, esas condiciones aún persisten. Uh -huh. Y si persisten, tenemos un deber de ver cómo, cómo vamos a solucionar todos, todas esas problemáticas que nos conlleven a construir un país en paz, con mayor equidad, que no, 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 no estén las armas de por medio a, en absolutamente nada para resolver ningún, ningún problema estén las armas por medio. Eso, eso fue lo que nos, nos mató. Eso fue lo que nos mató, que siempre creímos en que a través de la confrontación, mientras más ruido se hiciera, mientras más atrocidades ocurrieran, que esas presiones eran las que servían para solucionar los problemas del país. Y hoy encontramos todo lo contrario. Hoy vemos que la gente discute y tiene diferencias irreconciliables incluso pero se puede abrazar se puede mirar a los ojos se puede tomar de la mano y, y se sientan o sea el poder de la palabra es es, es uno de los de, uno de los retos es hacer conciencia y pedagogía de que a través de la palabra somos capaces de cambiar este país
1: eres optimista
2: sí demasiado yo porque... Tal vez demasiado pero lo creo
1: gonzalo mencionó sin mencionar el nombre Mencionó el predio Taparales. El predio Taparales, para quienes no saben, es un predio de 270 hectáreas que algunos afiliados de Pro Antioquia, empresarios, compraron. Y ahí se desarrolla, ahí hay una comunidad de firmantes y, y se constituye en una acción específica en el territorio luego de la firma del acuerdo, buscando que ahí surjan proyectos productivos y que podamos todos aprender a cómo podemos contribuir para que esa resocialización, si se quiere, o esa vuelta a la vida civil sea mucho más fácil. ¿Qué significa para ti el predio Taparales?
2: El predio Taparales para mí significa arraigo en el territorio, en el municipio. Significa esperanza de producción. Significa soberanía alimentaria, primero que todo. Y significa Sueños por ser empresarios también sí, soñar para, soñar no cuesta nada pero realmente cuando hay una producción eficiente tiene que haber negocio claro tiene que haber negocio y más si, si se brindan las herramientas para ello yo en lo personal y con los socios de mi cooperativa estamos muy optimistas con el predio y queremos no desaprovechar para nada los apoyos que han estado dando el grupo empresarial que se, se unió, se puso de acuerdo, que creyó en nosotros y que está ahí, en la asesoría constante con la asesoría técnica, el apoyo, cómo, cómo hacerlo, cómo llegar a producir ¿verdad? calidad, que sea competente ¿verdad? en el mercado, porque uno viene de la cultura de la seguridad alimentaria, sí, pero entonces no importa tanto la calidad, porque a la final es para el consumo y, claro. y listo, no, no, no sueña uno mucho y además también tiene la barrera de los intermediarios y los excedentes se venden a costos irrisorios, Increíble. costos que, que no compensan para nada la, la inversión en sudor, en mano de obra y en gastos de insumo, entonces no, no, no desaprovechar para nada en, en taparables todo lo que, lo que nos está llegando en este momento. Ya hasta mural pusimos, <ríe> ya le pusimos un mural, le pusimos eh, apellido, porque allí está le sueño. Dijimos, territorio donde hombres y mujeres estamos construyendo es, es paz. ¿Y por qué lo resumo así? Cuando yo llego a Taparales, yo estoy pendiente es del día a día, del plan que hacemos. Si son tres días de trabajo consecutivo y las horas, porque el clima también allá es bastante pesadito, sí. yo estoy pendiente ese, que cumplamos ese plan y cumplir las expectativas también que el apoyo técnico nos va exigiendo y nos va diciendo, bueno, en, en este momento el, el balón está al lado de, está en su arquería, ¿qué va a hacer? y nosotros también le vamos eh, exigiendo al, al, a la asesoría cómo, cómo, lo vamos a, cómo lo vamos haciendo. Incluso estoy por acá, vine por lo del informe, pero estoy pensando allá en el compromiso que tenemos con el proyecto, uh -huh. porque en este momento el valor no está en nuestra De arquería. Fela. Y no sabemos cómo lo vamos a chutar, o sí sabemos. Tenemos es que ir a trabajar. Nos motiva Y todo tenemos los ánimos demasiado altos. ¿Por qué? Porque había la incertidumbre de que el terreno de pronto no era muy acto, de que había un margen de error en el análisis de suelo y qué tal cosa. Pero bueno, llegó la maquinaria, hizo la canalización del terreno y eso nos subió los ánimos, pues, qué bueno. bastantes. Y vamos a trabajar allí. Y Gonzalo decía, ellos quieren estar juntos, pero eso de juntos, viene también del mismo acuerdo porque el acuerdo miró lo de la economía solidaria y cooperativa uh -huh. para nosotros emprender y entonces hace parte del compromiso, hace parte del deber, ¿cierto? Así es. Porque como él decía, el acuerdo está en el papel, pero resulta de que el concurso de nosotros es el que dice si, si se ejecuta o no. Si nosotros eso que ellos escribieron allí no le ponemos el interés que se merece, pues entonces fracasaría. Nosotros en este momento tenemos 19 formas asociativas que estamos en una federación, ya conformamos la federación. La federación se presentó a una licitación y la gana con Francia, me parece, y gana esa licitación. Y ya estamos pensando en sitios de acopio, estamos pensando en... Grande. <risa> en futuro, en estamos futuro. En y... Grande? y... Y lamentablemente, pues aquí hay que decir lo positivo, lo negativo, perdimos mucho tiempo, que también ya lo mencionó Gonzalo, se perdió tiempo por aquella incertidumbre del no, no sé qué, y esa incertidumbre del no dio a que el Estado como tal no cumpliera sus compromisos en el acuerdo y desmotivara a la gente en el territorio. Entonces, el gran reto que tenemos nosotros allí es mostrarle a los compañeros que se desanimaron de que sí se puede, uh -huh. de que sí es posible trabajar. Y que cuando estamos así es mucho más fácil llegar un apoyo, porque un, una empresa llega y encuentra un grupo de personas trabajando con un plan concreto y dice, bueno, aquí hay que apoyar pero alguien solo, solo es como lado. nosotros, a nosotros nos llegó el capital semilla, que también fue el acuerdo de los 8 millones, y si a mí me entregan 8 millones de pesos y me dan un enfriador y unas cositas de abarrote, voy a iniciar a aprender cómo es que se maneja una tienda de barrio o, o de vereda, y yo a los 3, 4 meses estoy quebrada, no tengo nada, no. pero 8 millones de pesos no son nada, pero si 50 juntan esos cada uno sus 8 millones, entonces, ¿ya ahí que ahí, ahí se puede hacer una inversión, claro. se puede hacer una inversión. Entonces, eso es el... las ventajas de trabajar en comunidad. Hay un elemento que le dio Gonzalo que es muy importante, y es cómo hacer que esos emprendimientos que motivan y que ponen a los firmantes de Paz, nos ponen en función de producir para vivir bien, para comercializar, para que tengamos una, una economía verdad sostenible, cómo hacer para que la comunidad también se beneficie de esos proyectos.
1: Yo creo que todos tenemos la conciencia y la voluntad de que Taparales salga bien. Yo creo que Taparales tiene que salir bien para todos. Esa es una apuesta. Si
0: es un ejemplo, es por una, supuesto.
1: Exacto, es una apuesta y tiene que ser un ejemplo para Colombia y también para el mundo. Eh, de cómo se construye, estamos todos tratando de entender cómo hacerlo, y en ese camino seguramente habrá equivocaciones, retrocesos, pero yo, yo creo que la apuesta y la voluntad y la um, convicción de que es el camino y que tenemos que hacer que salga sí. bien, existe. Mi, mi
0: punto, digamos, en cuanto a lo que el mensaje para los empresarios, el mío, es como eso del, del dicho, pues, no le des un pez, enséñale a pescar. Yo, yo digo, pasemos a la parte de enséñale a pescar. Sí. Yo invito a los empresarios a que vayan más, a que todos lo conozcan, a que todos veamos desde qué punto de vista podemos ayudar, porque, como va a ser el ejemplo de demostración para toda Colombia, casi no podemos Así fallar. Es,
1: exacto. Ese es, el, ese es el nivel de compromiso que tenemos que tener. Exacto. Pues llegamos al final del programa. Yo quiero agradecerles por su generosidad, por entregarnos tanto de su experiencia como de su momento de vida. Francis, gracias por tu testimonio, por la valentía, por la humildad, por venir aquí a contarnos lo que ha sido tu experiencia y, y sobre todo gracias por tu compromiso con la construcción de paz. Y Gonzalo, también muchas gracias a ti. Todos los días te aprendemos y te aprendo sí, eh, del gusto. rol de, de lo que es un empresario. Para terminar, yo quisiera que de una forma muy breve me respondieran la pregunta de cuál es la Antioquia que ustedes se
2: sueñan. Yo me sueño, Antioquia, ya con una paz completa. Que no tengamos ningún territorio donde no podamos entrar a aprender y a contribuir para desaprender aquellas prácticas que nos enseñó el conflicto. Y entonces eso, eso requiere llegar a todos los rinconcitos. Y en estos momentos no hay las garantías completas de seguridad donde uno pueda decir, ah, que un empresario quiere venir, que llegue, quiere llegar la iglesia, que llegue, que llegó el obispo, que llegó el empresario, que llegó la personalidad, que quiere conocer de primera mano qué es lo que estamos haciendo los firmantes de paz, o, o también medir, por qué no, el nivel de compromiso nuestro, Existe. porque es que eso es para mostrarlo, porque lo, usted sabe que lo negativo se posesiona muy fácil, basta con un titular y listo, pero lo positivo sí toca como Hay que contarlo. Eso, mostrarlo. Entonces yo me sueño un, una paz completa en el departamento, en, en Colombia desde luego, pero en particular como antioqueña, pues en el departamento, que tiene que pasar, digo yo, si se requiere por diálogos regionales, porque aún tenemos todavía circunstancias complicadas para desarrollar nuestra actividad. No sé, pero que, que la palabra se imponga. Gracias, Franci. Gonzalo.
0: Muy difícil la pregunta, porque <risa> es, es, es pues muy amplia. Yo, yo me imagino en Antioquia donde todos tengan las mismas oportunidades desde el punto de partida, no que todos sean iguales, esos regímenes igualitarios hacia la fuerza pues no funcionan y en mi opinión no existen, pero donde, por ejemplo, todos los niños que nazcan puedan tener una equilibrada nutrición, que me uh -huh. parece lo más importante para después poder asimilar la educación donde todos los niños puedan tener una educación, donde a través de esa educación puedan acceder a las oportunidades de, de creación de fuentes de trabajo, de realización con su trabajo, de no tenerse que irse de sus regiones, de poderse quedar en ellas. Yo creo que, pues no sé, me asalta mi ignorancia, pero no creo que haya mucha diferencia en tamaño entre Antioquia y Suiza, por ejemplo. Y estoy seguro, seguro que Antioquia tiene muchos más recursos, mucho más recursos que Suiza. Entonces me hago la pregunta, entonces ¿qué es lo que Antioquia no tiene, que Suiza sí son los países más ricos de, del mundo? Y fue que quisieron salir adelante, quisieron educar su población, quisieron, no obstante, tener recursos tan escasos, entendieron que había un recurso que no era material allá en la roca o en la tierra, sino que era en la formación de las personas. Yo me imagino una Antioquia... Sobre todo, sobre todas las cosas, en paz, que es, que es la base para poder empezar a construir todo eso. Y eso se demora mucho más de que yo me voy a morir, y etcétera. Eso saldrá después, pero que empiece a ser ese, ese proceso donde todos seamos hermanos. Veo un problema gigantesco, que es el problema de la corrupción pues, combinada con la ilegalidad, el problema de las drogas, etcétera. Yo creo que eso habrá que afrontarlo en algún momento. Habrá que empezar por las regiones más afectadas como Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca Antioqueño, etcétera, etcétera, que estamos afectados por toda esa criminalidad que viene relacionada con eso y todo, pero donde no nos demos por vencidos, donde trabajemos como hermanos, donde nos respetemos las distintas ideas, donde sobre todo nos dediquemos a desarrollar mucho, mucho lo rural. Nos metemos mucho en esta cosa de las ciudades, que es muy importante, pero la gran diferencia está con la... La brecha. La, la gran brecha social está ahí y entonces hay que meterle unos años y mucho esfuerzo a eso y donde podamos disfrutar de la inmensa riqueza que tenemos en paz, salir, pasear, ver, ver los ríos, ver la riqueza, compartir, conversar como estamos haciendo ahora y sentirnos felices de que es mejor una conversación habiéndonos perdonado que estar en guerra en una trinchera, y, y hasta más sabroso, ¿cierto? Entonces yo me imagino es Antioquia. Yo me imagino en Antioquia que sea un ejemplo para Colombia, de que si Colombia toda le está quedando difícil hacerlo, Antioquia salga adelante y lo haga como un ejemplo para Colombia y donde no nos queramos ir, donde los hijos de nosotros sabemos que no hay ninguna parte donde van a ser más felices que aquí en esta tierra donde nosotros nacimos y que queremos tanto. Así me la imagino.
1: Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana para que sigamos conversando sobre la Antioquia que nos soñamos.